0: 上一课，我们简明说了一下法显的西去。这一课，我们根据《法显传》来补充一下法显整个西域的活动。法显他离开长安，先到了甘肃。实际上呢，这个地儿古代它不叫甘肃，它叫前归国，就是指今天甘肃兰州前归国。他先到了前归国，在这里开始下坐。呃，了解佛教的同学知道，每年有一段时间要下座，就是跟这个印度一样。这个时间是在公元三百九十九年，下座完毕，他就继续前进。从地图上看，就是从今天的兰州往青海西宁走了，这段路大概有三百多公里。到了青海西宁，然后渡仰西山到张掖镇。又开始下作，就这段时间还没出国，他就两次下作了。这是公元四百年的下作。然后从这里走到敦煌，其实我们从路线上看啊，这个路线不是很合理啊，不知道为什么这么走。要按现在地图看，不是很合理，他等于绕了一圈。从这里走敦煌，经沙漠到了今天的新疆若羌县，又经过一段沙漠，到了于田。就是今天新疆的和田县，这里呢是大城学的一个故乡。继续往前走，你看当时的国都特别多啊，全是那种小国。到往前走，就到了子河国，实际是今天新疆的叶城县。在子河国待了几天，南行四日就开始进入葱岭，就说明他从这儿开始骑马了，就从这个新疆这儿开始骑马了。一看他这个脚程，你就知道他从这儿开始正式骑马了。然后到了于豪国，于豪国呢是今天的叶尔羌河的中下游，这就是法显第三次下座，就等于他还没出中国，已经三次下座，已经三年了。下座结束，继续走，走到了一个叫接叉国的地方。这个接叉国到底在哪里呢？这是法显传的研究的一个难题。从地图上画啊，是个难题，就是确定地址。然后。由此向西，再到一月，就是在路上走了一个月，渡过葱岭就到达印度。我们简明印度史里讲过，古代印度是包括今天的巴基斯坦，包括今天中亚的阿富汗，包括今天的这几个斯坦，呃，整个古代印度的幅员是很大的，那块都叫印度，那个地儿叫北印度或者西北印。到了北印度，发现第一个国家叫陀利。这个地儿呢，在地图上实际现在不属于印度，是在克什米尔，然后渡河到乌长国。乌长国在中国历史上就佛教史上很有名了，因为莲花生大师是这里的嘛。据说这里盛产长生之术。这乌长国在哪儿呢？就是从克什米尔直接往下，到了今天的巴基斯坦北部。那这里还是小城，就这一路到这儿还是小城，除了中间有一节啊是大城。于是。法显就在这里开始下座，这是公元四百零二年。从地理的速度上看，它等整个速度它是加速了啊！要按《西游记》的话说，它就有白龙马了，它整个加速了。下座以后南下，到了苏合多国。这个苏合多国呢，就是佛教故事里有一个佛割自己的肉喂鸽子的地方。由此转向东，走了几天，到了犍陀卫国。还是小城，学，就是整个北印度这块都是小城。这个地儿呢，就是佛教故事里头佛祖挖野施人的那个遗迹。向东七日，向东七日就到了，叫做竹煞施罗国。这个地儿实际是在犍陀罗地区了，相当于今天巴基斯坦北部的拉瓦尔品地。佛在做菩萨之前，呃，著名的什么？头身似虎，这个故事就在这儿，并且在这个地儿还有那种纪念的大塔。从犍陀卫国南行到佛楼沙国，这就是今天佛楼沙，就是今天的巴基斯坦的白沙瓦，这个地方就很有名了，因为在公元一二世纪的时候，贵霜王就是由小城到大城转折的这个王，加尼瑟迦王曾经统治此地。由此西行到那揭国。这个地儿就有如来佛顶骨精舍，这个精舍很有名，在《洛阳伽蓝记》《大唐西域记》里头都有记载啊。当然了，呃，如果大家没有地图，听一下就行了；如果有地图，可以拿笔画一下。从此北行到那结果，这就到了今天的贾拉拉巴德城。这有什么佛池塔呀、佛西藏经舍呀？于是法显就在这里多住了几个月，就相当于这个参观了一下嘛。然后南渡小雪山，就是刚才我们讲过的。这时候惠景就在这里病死了，他从此独行。过零以后，南到罗伊国，到了皮图，实际就到了今天印度的旁遮普地区。这个地儿佛法兴盛，大小城都有。从这个地儿向东南行，就是往摩揭陀地区行，往南行，往德干高原走，就经过。很多寺院到达中天竺，德干高原地区包括摩揭陀的一部分，在古代印度这个地儿叫中天竺，就是中印度。中天竺在书上记载叫中国，就是古代印度的中部地区，这叫中国。我们管自己叫中国，他也管自己叫中国。这个地儿佛教遗迹很多，呃，大小城都有。这时候就是公元四百零四年。在此下座完毕，东南行到著名佛教的曲女城。曲女城这个时候是小城学，又东南行到居索呃拘萨罗国的舍卫城。这都是佛教里的经常提到的。舍卫城此时佛教还非常兴盛，而且宗教很宽容。这个地儿啊，有九十八有九十八个寺庙，都住着和尚，而且种种外道都有途中。就是这里头，就是不光是有和尚啊，不光是有佛教啊，那些外道九十六个外道，这时候还都有呢。法显传里头这时候提到过，调达亦有众在供养过去三佛，唯不供养释迦文佛。就是说，佛灭度了一千年以后，呃，不到一千年，九百年左右，就是被他打倒在地的那个对手提婆达多还没有死，还有途中，而且还不少。这个就是佛教史上的一个大事儿了。到了中印度之后，再东行，就到了今天尼泊尔地区啊。它是横河横着往上走，就是横着东行，这样就与印度的北方邦连接了。这个尼泊尔地区呢，是释迦摩尼诞生之地，古迹巨多。什么这个他年少时候发生那些故事，佛经里提的故事都有这个痕迹。但是，当法显来到尼泊尔这个地区的时候，其实这个城市就是叫什么加什罗卫，它已经呃颓败了，呃，到处都是野兽，像什么呃婆罗双树啊，就是佛祖涅槃的时候了、啊，那些著名的圣地都都已经荒了。然后东南行，就到了五河河口，这个就是阿难塔、阿难涅槃塔所在的地方。从五河河口渡河，就到进入了孟加拉地区了啊，就来到了摩揭陀国，最后法显就到达了著名的灵鹫峰，这是佛教里著名的灵鹫峰。实际西天取经最后不是到灵鹫峰嘛？最后一站，法显也到了这里。进入灵鹫峰以后，有一个特别的故事值得一提，就是法显来到灵鹫峰。这个见到了如来大弟子大家业。在灵鹫峰遇到大家业，这是《右录》里《高僧传》里写的。但是在《法显传》里头，他不是在这个灵鹫峰遇到的，而是在鸡足山遇到了大家业。大家业是谁呢？大家业是如来佛的大弟子。可能确有其人，他生活在公元前五六世纪，就是跟佛陀一个时代。但是为什么在鸡足山洞窟等了一千年之后，会和公元五世纪初的法显见面呢？这个我们说，这个故事呢，要从印度教的发展史来解释，才解释的过去。因为佛陀都入灭了。大家业在鸡足山等了他一千年，或者说在灵鹫峰等了他一千年，为什么会有这个故事呢？这个故事是真的吗？因为在印度佛教的发展史上来讲啊，佛陀宣称他佛教自己有一天是会灭亡的，对吧？我不是说嘛，正法末法过了末法，佛教是要灭亡的。在佛教早期的时候，佛陀没有想过未来佛这个概念。就是没有未来佛这个想法。所谓未来佛，这都是随着教义的发展、佛教的发展逐渐改变的。后来就有了佛教的所谓三世诸佛的说法，有了三世诸佛的说法，也就有了未来佛的说法。未来佛就是弥勒佛，弥勒佛大小城都有，但小城里只是个开头，到大城里，弥勒佛就发展成了一套完整的体系。而且，所谓弥勒佛信仰。它真正广泛流布，还不是在印度本土，是在中亚地区，是从中亚又倒传回印度的。在中国新疆，包括内地也很流行。就我们一进寺庙，第一个佛就是大肚弥勒佛。关于《右路里呢，是绘声绘色的描写了法显如何遇到大家叶，啊，把故事写的很完整。但是在法显自己的《法显传》里呢，就是语焉不详，就说遇到了。什么意思呢？就是编不一定编的这个这个那么细，但是《右路和《法显传》只讲遇到大家业，都没讲到弥勒，但是通过大家业所住鸡竹山，就和弥勒产生了关系。弥勒出世，将徒众九十六亿至山上建家业。可见，最迟在公元三四世纪，有关迦叶住基足山等候未来佛弥勒的传说，在印度已经流行了。就是说，在这个佛灭后九百年，这个迦叶等着弥勒佛出世这件事情，印度已经就是人人都知道了，所以才会有这么一段故事。为什么晚起的未来佛弥勒传说会和释迦牟尼的大弟子大家业联系在一起呢？这个我们都知道，大家业他在佛教里出现的这个位置啊，就是灵山会上拈花微笑。这个这个家业说是等于得了佛祖的教外心传，就相当于是跟佛祖这个内心最契合的一个人。这种传说可能隐含着佛教想长存的这种想法，就是对早期佛教所谓正法时代、末法时代。就佛教最终会消亡这一说的一种纠正，所以关于法显遇大家业这个故事，在佛教史上是很有意思的一个公案。过了灵丘峰，法显就开始坐船，顺恒河坐船，顺恒水西下，然后到了迦师国这个地儿呢，就是佛初转法轮的地方。在佛初转法轮的地方，法显住了三年。按时间推算，应该是法显西行后的第七年、第八年、第九年，就是公元405年、406年、407年。然后继续顺恒水东下，有占波大国，此自此东行，多摩离帝国。你看这印度的历史为什么很难记？全是一种小毛国，几个县也叫一个国。这个地儿呢，就是海口，在今天的孟加拉邦。法显最后在这里住了两年多，就是公元四百零八年、四百零九年。自此，这是法显同学在印度活动的最后一站。然后他就去游历狮子国，就是坐船出海了。狮子国是哪儿呢？旅游胜地，今天的斯里兰卡。在狮子国呢，古代中国古代称狮子国叫僧伽罗国。他遇到了从家乡来的人。呃，这个中国商人那个时候就很厉害啊！家乡来的人在这儿干什么呢？卖扇子。你说卖点贵东西也好，卖扇子啊，就看到家乡的白扇，法显同学就哭了，就就拿着故国的扇子，就在这个庙里流泪了。这个庙也很有名，是吴魏山庙，这个庙也很有名。因此，法显就动了回国归乡的念头。最后，法显福海东归，大雨骤行十三天，就先在大雨里穿了十三天。又九十天，然后又在海上走了九十天，遇大风又半月。我算了一下，这个整个日子啊，整个日子是一百二十天。法显就从斯里兰卡回到祖国，中间还有很多艰险，我们就不讲了。下一讲我们讲讲它整个这个西游的意义。